0: Queridos, quero compartilhar uma palavra nessa noite para você, seu coração, para abençoar a sua vida. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia, em Josué capítulo, Josué capítulo 6. aleluia, Josué 6, deixa eu te falar algo, antes de nós lermos Josué, tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, foi real, não foi história, Além de ser real, de ter um significado literal, ou melhor, foi real e literal, realmente aconteceu. Mas além disso, para nós do Novo Testamento, da Nova Aliança, tem um significado, além de literal, além de ser histórico, para nós também tem um significado espiritual. Por exemplo, quando Paulo falou do povo de Israel no deserto e certa vez o povo de Israel teve sede, amém? E Moisés, Deus falou para Moisés para bater na rocha e sair água, saiu água. Isso foi literal, havia uma rocha e ele bateu. Mas Paulo, quando interpreta isso no Novo Testamento, ele fala, olha, a rocha era Cristo. Amém. Porque além da literalidade do fato que aconteceu, há um significado todo, há um significado espiritual que fala para nós no Velho Testamento. Por exemplo, para povo de Israel, o maná. Maná é uma palavra que significa o que é isso? caía todo dia do céu, então todo dia ele tinha aqui, eles comiam do pão do céu, mas isso, isso foi literal, mas tem o um significado espiritual, Jesus ele fala, eu sou o pão do céu, eu sou o verdadeiro pão do céu, amém? Então toda a experiência do Velho Testamento que é, é real, para nós vai ter um significado espiritual. Além de Deus ter poder para fazer pão do céu, literalmente hoje, cair, ou água da rocha, mas tem um significado profundo. E tudo aponta para a obra da nova aliança. Tudo aponta para Jesus, tudo aponta para o Espírito Santo. Tudo aponta para uma vida sobrenatural. Amém? Por exemplo, o povo de Israel estava cativo no Egito. Amém? Ele era escravo no Egito. E isso foi literal, eles eram escravo no Egito. E Moisés foi o libertador dele, daquele povo. De um dia para a noite, aquele povo saiu do, do Egito e ele passou no meio do Mar Vermelho, amém? O Mar Vermelho se abriu, lembra disso? Moisés ali, diante do Mar Vermelho, e o exército de faraó atrás e, e Moisés estendeu a, a vara e o mar abriu e o povo passou enxuto. Isso foi literal. Mas isso para nós também tem um significado espiritual. O povo de Israel na escravidão significa nós quando estávamos presos ao pecado. Nós vivíamos, nós antes de nos convertermos, nós antes de aceitarmos Jesus, nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo. Amém? Quando eu e você aceitamos Jesus, nós tivemos que cruzar o nosso mar vermelho. Também tem um significado espiritual. A Bíblia do Novo Testamento fala que nós fomos batizados. O batismo para nós, o batismo nas águas, quando você aceita Jesus para nós, é um símbolo. Na realidade, a passagem do povo no mar vermelho, saindo daquela escravidão, é uma figura de quando eu e você aceitamos Jesus e fomos batizados nas águas. Amém? Passamos dentro das águas. Então, há muitas figuras, há muito significado espiritual para fortalecer você e a bíblia ela 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 é real e a bíblia ela se a palavra de deus ela se renova cada dia ela é viva e eficaz Amém. e aqui querido nós temos um acontecimento no capítulo 6 de josué o povo de israel ele saiu do egito ele passou pelo mar vermelho ficou 40 anos Chegou em Cates Barneia, enviou 12 espias ali para ver a terra. Só que 10 espias dos 12 tiveram medo e inflamaram o povo com um temor por causa dos gigantes, por causa dos desafios que eles tinham na nova terra, na terra prometida. Porém Josué e Caleb se mantiveram firmes naquilo que o Senhor falou. E porque dez inflamaram o povo, toda uma geração morreu, menos Josué e Caleb. Esses foram os únicos, que aquela geração e aquela nova geração que veio, que entraram na terra prometida. Amém? Moisés morreu, Josué agora é o líder do povo. E Josué, querido, o primeiro obstáculo que ele tem para entrar na terra prometida, está lá em Josué capítulo 3. Agora não é mais o mar vermelho, é o rio Jordão. Há ah, o rio Jordão e quando, e quando o povo chega ali, o rio Jordão está em cheia, as cabeceiras do rio Jordão, o rio está muito cheio, uma época de cheia. E assim como o povo passou por, entre o Mar Vermelho, dentro do Mar Vermelho, agora os sacerdotes levando a arca, quando eles tocaram os pés no rio Jordão, o rio parou. O rio parou num lugar chamado Avém, se eu não me engano. O rio muito longe da cidade de Adã, Adã, o rio parou e o povo passou novamente por meio do rio, dentro do rio em pés enxuto, e ali quando eles passaram, doze pessoas das doze tribos pegaram pedras para serem um memorial, porque o povo tinha passado naquele rio. Mas qual é o símbolo para nós? Assim como a passagem do Mar Vermelho foi o símbolo, foi uma sombra de quando eu e você aceitamos Jesus, saímos da escravidão e fomos batizados nas águas. Agora a passagem pelo Rio Jordão e a entrada na Terra Prometida é um símbolo, é uma sombra para nós quando eu e você fomos batizados no Espírito Santo. E entramos na vida sobrenatural que Deus tem para cada um de nós. Existem dois batismos. O batismo nas águas. E o batismo no Espírito Santo. Então assim como o povo... Isso são símbolos. Amém? São símbolos. Aí o povo entrou ali. numa vida sobrenatural. Para uma terra prometida. Uma terra sobrenatural. Assim como nós temos promessas, querido, nós temos todas as condições de alcançarmos as promessas que Deus tem para nós. Ele tem o sim e ele tem o amém para todas as promessas. E a primeira promessa para o povo era Jericó. Jericó era uma cidade de mais ou menos 32 quilômetros quadrados. 32 quilômetros quadrados, diz a bíblia de estudo pentecostal. talvez não seja tudo isso, o perímetro de 32 quilômetros quadrados, meu Jesus é muita coisa, quilômetros, eu não sei quanto, mais ou menos o muro de Jericó era de 9 a 15 metros de altura 9 a 15 metros de altura E de 3 a 6 metros de espessura 3 a 6 metros de largura em, em volta de toda a cidade de Jericó Era uma cidade grandemente fortificada Amém? Então vamos ler essa passagem Eu quero ler agora contigo Depois dessa introdução Josué capítulo 6 Vamos ler a partir do verso 1 Ora Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó. O seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez assim fareis por seis dias, fala comigo seis dias sete sacerdotes falam sete sacerdotes levarão sete trombetas fala gente, levarão sete trombetas de chifre de carneiro amém, adiante da arca no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Verso 5. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes levai a arca da aliança. E sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Aleluia. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que... Como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor os seguia. Verso 9. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca. E as trombetas soavam continuamente. Fala comigo, as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenar a Josué dizendo: "Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga: Gritai!" Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes, que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Fala comigo, iam tocando continuamente. Continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente, três vezes ele fala, ele dá ênfase nisso, enquanto as trombetas soavam, como? Continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade, tornaram para o Arraial, e assim fizeram por seis dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade. Só que agora eles rodearam, não uma vez, mas sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. Verso 16. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Verso 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado um grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Amém? Tá Se você nunca tinha lido essa história, nós lemos aqui a história de Israel. Conquistando Jericó Quando as muralhas caíram E toda uma estratégia Louca Deixa eu te falar algo Estratégia louca Para razão Para guerra Militarmente falando Estratégia louca Só que o povo Obedeceu Fala comigo O povo obedeceu Fala assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Fala isso para o teu irmão, obedecer, meu irmão, é melhor do que sacrificar. O segredo está na obediência do Senhor. Por que, que eu estou falando que é uma estratégia louca? Porque aqui, queridos, foi algo real. Mas para nós tem um sentido espiritual para a nova aliança. O Senhor ministrou o meu coração. né? Porque ao entrar em Jericó, para nós simboliza o batismo com o Espírito Santo. Para nós simboliza uma nova vida andando no sobrenatural. Canaã é a nossa promessa. A vida sobrenatural, a vida que Jesus vivia nessa terra, ele vivia na terra prometida. Nós vivemos os pra... o, o, o... Os... Nós vivemos as recompensas do mundo vindouro, do mundo vindouro. Nós temos a natureza de Deus e agora nós podemos conquistar a nossa Canaã. Entenda, querido, Canaã para nós não é o céu. Tem muitas pessoas que cantam músicas, muitas músicas. A minha Canaã celestial. Não, querido, no céu você não vai ter que derrubar nenhuma Jericó. Lá já não haverá mais luta, nem pranto, acabou. Canaã não é, não é o céu. Canaã é a nossa terra prometida, é a vida sobrenatural em Deus aqui nessa terra. Amém? Então, queridos, ao cruzar o Rio Jordão, é para nós o batismo com o Espírito Santo. Quem foi batizado com o Espírito Santo já diz glória a Deus. Você tem o um Jericó para conquistar. Você tem. Uma terra que mana leite e mel para você conquistar. Você tem frutos gigantes para você conquistar. Mas querido, não depende só de Deus. Amém? Depende de uma obediência do povo. Depende do povo, de nós escutarmos Deus. Crermos no que Deus nos fala em sua palavra. Obedecermos e vivenciarmos o sobrenatural a cada dia. Eu não sei nessa noite qual é a tua Jericó, 32 quilômetros, uma muralha de 15 metros. Oh, meu Deus, como? Eu não sei, mas eu sei que o teu Deus, o meu Deus, o meu Pai, Ele nos guia. Ele nos guia. Então, querido, o povo aqui é interessante. A instrução de Deus para Josué foi que o povo rodearia presta atenção o povo rodearia Jericó por quantos dias? Seis. Seis, tocando uma vez. Eu não sei, querido. Olha só que instrução louca. Deus falou assim, pega os sacerdotes. Sete sacerdotes. Cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro ou no original um chofá essa que é o trombeta de chifre de carneiro e cada sacerdote vai tocar essa trombeta atrás desses sacerdotes vai a arca da aliança que simboliza o que? presença de Deus sacerdotes vão tocar continuamente uma volta, o povo vai ficar quietinho eles vão rodear então eles rodeavam uma vez. Querido, eu não sei quanto tempo que eles davam para rodear. A cidade era muito grande. Eu só sei que era uma volta considerável. Talvez uma hora não era. Passava um tempo rodeando e eles voltavam para o arraial. Então, querido... Interessante que seis, quando eu estava lendo isso, seis dias rodearia e no sétimo é a vitória. O Senhor me lembrou primeiramente de Gênesis, quando Deus ele criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Então isso para nós é um simbolismo daquilo que Deus ele vai criar nessa nova vida sobrenatural. É o poder criativo de Deus em meio à nossa aprovação. É o poder criativo do Senhor em meio à minha Jericó, que eu tenho que conquistar. Então ali, naqueles seis dias, o Senhor estava criando a vitória no coração daquele povo eu vou falar novamente Na, naqueles seis dias Deus estava criando a vitória à medida que aquele povo obedecia o que o Senhor mandou fazer aleluia o sétimo dia querido, é o dia do descanso é o dia que Deus descansou ou é o dia do consumado no sétimo dia foi o dia em que Deus realizou o milagre. Amém, queridos? Então deixa eu te falar algo. Essa luta que eu e você estamos enfrentando, enquanto nós obedecemos a Deus, o Senhor está criando a nossa vitória. A nossa vitória está sendo criada. À medida que nós não retrocedemos. À medida que nós obedecemos. E já, já está chegando o dia da consumação, o dia do descanso de Deus, o dia da vitória. E as muralhas vão ruir. Aleluia. Seis também, querido, ele é um número na Bíblia que simboliza o homem. Seis é o um número na Bíblia que simboliza o homem. Por quê? Porque aquilo que eu e você temos que fazer na Terra Prometida, Deus não vai fazer. Há uma parte que eu e você precisamos fazer. Deixa eu falar algo. Para de ser passivo. Deus vai fazer tudo por mim. Não, não é isso. É uma... É uma como se diz? É algo entre eu e meu Deus. Meu Espírito e o Espírito de Deus. É uma tabelinha que nós fazemos pelo milagre. Aquilo que é o homem fazer, querido, Deus não vai fazer. Então seis é número do homem. Aleluia! Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca. Sete é o número de Deus, é o número, como eu falei, da perfeição de Deus. E é interessante, sete sacerdotes. Quando a gente fazendo essa figura para a nova aliança de algo que aconteceu, a Bíblia diz que nós somos reinos de sacerdotes. Hoje, em Cristo, eu e você somos sacerdotes de Deus vivo. Sacerdotes é aqueles que oferecem sacrifício. A Bíblia diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Sacrifício vivo. O sacerdote oferecia sacrifício ao Senhor. E eu tenho que oferecer a cada dia sacrifício vivo, que é a minha vida, ao Senhor. Declara assim, eu sou sacerdote de Deus. Trombeta de chifre de carneiro o que, que significa isso trombeta de chifre de carneiro pega no seu coração isso trombeta é um som específico que tem uma determinada finalidade dada por deus fala assim trombeta é um som específico que tem uma finalidade dada por Deus, trombeta, e o chifre, meu irmão, trombeta de chifre, de carneiro, o chifre na Bíblia significa, dentre algumas coisas, mas poder, chifre na Bíblia significa poder, Chifre na Bíblia também significa unção. Certa vez o profeta Samuel ia ungir o novo rei, porque Saul pecou. Então ele falou para Jessé trazer os filhos dele. Deus falou: "Olha, pega o chifre, poder, autoridade, encha de óleo e vai ungir o novo rei." E ali, quando, quando a gente sabe a história, quando Davi chegou, Samuel unge Davi. O chifre, o poder, está relacionado a um som. E a trombeta está relacionada a um som específico. Aleluia! Então, querido, o que, que isso fala para a nossa vida? Nisso, era um som específico de poder e unção. A trombeta tocada com chifre de carneiro era um som específico de poder e unção. Enquanto eu estava meditando nisso, meu irmão, O Senhor foi me mostrando que isso era uma figura Antigamente Na igreja Eu sou dessa época também A gente pegava chofar, eu já toquei chofar Já saí na rua, toquei chofar Fazia isso como um ato profético Amém. Mas querido Não é para isso Isso é um símbolo Isso é um símbolo Hoje nós temos no Novo Testamento Uma realidade Que eles não tinham então eles faziam mediante símbolo Nós fazíamos mediante uma realidade Eu não preciso tocar chofar Eu não preciso disso, nem você querido Não precisa que um óleo literalmente desça na minha cabeça Porque era um símbolo de quem? Do Espírito Santo O óleo já desceu na minha cabeça A trombeta já toca dentro de mim eu já, já sou um sacerdote. Eu já tenho uma trombeta. Eu já tenho um instrumento de poder e de unção dentro de mim. Quando eu estava pensando sobre isso, o som específico de poder e unção. O Senhor me, me lembrou de Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, do nascimento da igreja. Verso 8, bota aqui para mim, Atos 1, 8. Quando a igreja estava nascendo, mas recebereis um chifre, ou recebereis poder, ao descer o óleo da unção. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aquilo que eles tinham como um símbolo, nós temos como realidade. Vocês vão receber um chifre, poder. Ao descer sobre vós o óleo da unção ou Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, no mesmo lugar. De repente veio do céu o quê? Um som. Um som específico que traz poder e unção. Veio um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Pode passar. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a tocar trombetas. E passaram a emitir um som de poder e unção. E passaram a falar novas línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Quando eu estava meditando sobre isso, o Espírito Santo ele falou, olha, você já recebeu um chofá. Que tem poder e unção. Quando eu morri na cruz do calvário. Eu dei para vocês um somo específico. Eu dei para vocês poder e unção. E esse poder e unção, esse som específico. Tem a capacidade de trazer a minha arca. De trazer a minha presença. De rodear as circunstâncias contrárias que você vive. E de fazer com que esse muro rua, caia, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 8, 1 Coríntios 14, 8, irmãos, pois também, se, se a trombeta, esse é um 1 Coríntios 14: ele fala especificamente da oração em línguas e fala especificamente da profecia, né? falando que a interpretação, orando em línguas e interpretando, é o mesmo peso de profecia. E dentro desse assunto, no verso 8, ele fala, pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Queridos, a oração em línguas, esse som que Deus colocou dentro de mim e de você, de poder e unção, não é um som incerto, é um som certo para te preparar e me preparar para conquistar o meu Jericó. Aquele fala assim, olha, se a trombeta toca o som incerto, quem se preparar para a batalha? Não. Entenda, quando eu obedeço ao meu Deus, falando orai sem cessar, orai no Espírito em todo tempo, eu estou dando um som certo, me preparando para todo e qualquer tipo de batalha. 1 Coríntios capítulo 14 verso 10. 1 Coríntios 14, 10 Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo Nenhum deles contudo sem sentido Deixa eu falar algo A oração em línguas que o Senhor nos deu Esse chofá que o Senhor nos deu dentro do nosso espírito é uma oração, é um som que tem um sentido. É uma linguagem que tem um sentido espiritual. Porque quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato. A minha mente fica infrutífera. Sabe por quê? Porque não é tempo de gritar, é tempo de tocar a trombeta continuamente. Eu já passei no meu Jordão. E agora, queridos, seis dias que eu tenho que rodar, eu tenho que decidir. Eu vou tocar a trombeta continuamente. O que, que é isso? Eu, sacerdote. Tô tocando a trombeta continuamente, em volta da minha Jericó. Enquanto eu faço isso, a presença do Senhor vai comigo. Faço um dia. Faço dois dias. Faço três dias. Talvez o povo no quarto dia, meu Deus, nada acontece... Quem já começou a orar aí tem um tempo que chega, o Deus, não está acontecendo nada, pelo contrário, estou cansado, o espaço é muito grande, o muro é muito alto, o muro é muito grosso, como que isso vai acontecer, querido? Eu e você não fomos chamados para saber como vai acontecer, eu e você fomos chamados para obedecer, entrar em Deus e ver Deus fazer. Não, não sou eu, não é você que faz o muro ruir. Quem faz o muro ruir é Deus, de dentro para fora. Eu não tenho que saber a, a, como que o muro, a física para que o muro possa ruir. O que eu e você temos que saber é que eu vou tocar o meu chofá. Eu sou sacerdote e vou tocar o meu chofá. E você também tem um chofá para tocar. Requendarabas, re que é seis dias, um dia você tem que tocar o seu chofar. Qual é a tua situação? Pastor, é uma enfermidade, é uma situação na família. Você que está escutando é algo impossível, Jericó era impossível, mas eu fui batizado com o Espírito Santo, eu sou sacerdote. Eu tenho uma trombeta, eu tenho poder e unção, e esse poder e unção está dentro de mim. Esse poder e unção está, não, não está fora de mim. Esse poder e unção não está num lugar, não está no monte, não está no vale. Esse poder de unção está dentro de mim. Então eu posso pegar o meu chofar e show. Oh, Oh, o importante é tocar continuamente O importante é orar continuamente O importante é não desanimar O importante é não parar de fazer aquilo que Deus mandou Porque vai chegar o sétimo dia Deixa eu falar algo para você Vai chegar o sétimo dia Deus está criando a minha e a sua vitória Enquanto nós oramos Enquanto nós oramos, Deus está tratando conosco a perseverança e criando a nossa vitória. E é interessante que no sétimo dia eles não rodearam uma vez. Eles rodearam sete vezes. Sabe o que isso significa? Quanto mais eu oro, mais eu oro, o Espírito Santo vai me levando a orar mais. Vai me levando a orar mais. O caldo vai engrossando. E vai ter um momento que eu vou orar de verdade. 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 E vou ver esse muro ruir. Aleluia. Pastor, o que é gritar? A Bíblia diz, em 1 Coríntios 14 mesmo. Que Eu posso falar dez mil palavras em línguas para falar cinco com entendimento Dez mil palavras em línguas para falar cinco com entendimento Porque quanto mais eu oro em línguas Eu tô tocando o meu chofá E falando os mistérios Vai chegar o um momento que Deus Ele vai me dar uma palavra Uma palavra Uma expressão e quando ele nos dá uma expressão, uma palavra sobre essa circunstância, é tempo de gritar. Eu sou curado. Eu sou livre. Eu sou abençoado. A minha família está aos pés do Senhor. O Senhor te dá uma palavra. Não é uma palavra simplesmente que nasce na sua cabeça. É uma palavra que borbulha e que sai de dentro do teu coração então nessa noite eu estou aqui para falar para vocês que é tempo de tocar o chofá, é tempo da gente se animar no Senhor fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder fala assim, eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder o poder do Senhor não diminuiu o poder do Senhor não acabou é o mesmo a diferença é da diferença do povo que entrou no Jordão através do Jordão ao povo que não entrou que ficou lá em Cades Barneia é que um obedeceu ao Senhor um rompeu e o outro não obedeceu queridos, o Senhor tem dado armas ele fala assim, a Bíblia as armas da nossa milícia elas não são carnais mas são poderosas em Deus eu tenho uma arma você também eu posso abrir a minha boca gente gente isso é precioso demais. Nós precisamos rodear essa Jericó da maneira certa. Nós precisamos fazer esse muro cair da maneira certa. Amém? Não olhe para você e fale assim, ah, mas eu sei pouco. Se você foi batizado com o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita dentro de você, se fala uma nova língua, querido, você tem a mesma condição de qualquer outro sacerdote. Você tem que obedecer. Amém? Eu não sei qual é a sua Jericó, dessa noite. Eu sei que tem aí uma trombeta nas tuas mãos. e só sacerdote pode tocar e você pode pensa agora aí qual é a sua Jericó espiritualmente, fecha os olhos espiritualmente pegue a sua trombeta dê uma volta em volta dessa muralha Começa a dar uma volta através dessa mulher, em volta dessa mulher. Não há limites para o seu Deus, não é? Você não está produzindo o seu milagre. É Deus que está criando o seu milagre enquanto você obedece. Vamos lá igreja Vamos lá todos 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 entra em Deus Vamos lá vamos lá pega esse chofar aí começa a tocar Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Um som impetuoso, enchendo toda a casa não importa, meu irmão o que você faz no reino de Deus mas o que importa é como você faz se você faz debaixo da unção do Senhor. Às vezes nós queremos fazer muitas coisas para Deus, mas o que temos que fazer é, é fazer da maneira de Deus, com poder, com unção, obedecendo. à a... cheio, oh, cheio. Que aramanará, bará, balá, Enchei do espírito. Enchei do espírito. Enchei do espírito. O Senhor está te chamando, meu irmão e minha irmã para tocar continuamente essa trombeta. Para emitir constantemente esse som. Queta na Também o Espírito semelhantemente nos ajuda na no nossa muralha, na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com um som, com gemidos inexprimíveis. Pastor, mas isso é muito louco, pastor nem o povo evangélico entende isso, querido é, queridos, as loucuras de Deus o meu e o teu papel é obedecer aquilo que o Senhor manda e fazer o milagre é com Ele aleluia amém, queridos é um tempo novo para nós é um tempo de perseverança estamos aí primeiro dia, segundo dia terceiro dia quarto dia quinto dia sexto dia resta um repouso para o povo de Deus resta um repouso te agradeço Senhor pela tua palavra que é viva eficaz poderosa em o nome de Jesus, vamos ficar em pé irmãos para nós orarmos aleluia você que está na internet Deus tem muito para a sua vida Deus tem se você é um cristão se você é cheio do Espírito Santo você tem armas poderosas que funcionam nesse tempo Aleluia, creia nisso, meu irmão. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Pai, nós te agradecemos por cada palavra, cada canção, cada oração. Abençoamos o teu povo aqui, Senhor. Obrigado, Jesus pela tua palavra que é a verdade, obrigado Senhor oh, obrigado Espírito Santo de Deus porque o Senhor mora dentro de nós oh, somos casa tua Jesus oh, hey, hey. obrigado Senhor pelo teu Espírito Santo dentro de nós que nos guia a toda a verdade te louvamos e te agradecemos, Senhor. Eu abençoo cada irmão, cada irmã, Senhor, em nome de Jesus. E cada um, Senhor, nessa noite, saia daqui despertado, Senhor, a tocar o seu chofar, a tocar a sua trombeta, a não recuar, a obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, oh, Jesus, oh! Jesus, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Irmão, eu vejo muita unção sobre nós. Muita unção sendo derramada sobre as nossas vidas. Aleluia! 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 o Senhor confirmando a palavra no teu coração né? a unção de Deus sobre você e sobre mim nós agradecemos Pai em nome de Jesus amém, amém? você pode dar três glórias a Deus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus vai na paz